0: TDCS, גריה מוחית בזרם ישיר, אינה טיפול בנזעי חשמל. הכלי שנקרא TDCS, משמש לשפר את יכולת שליפת המילים אחרי שבץ, עוזר בשיפור יכולת שליטה קוגניטיבית אצל אנשים בריאים, מיושם קלינית לטיפול בלקויות למידה ולשיפור הבנת הנקרא גם אצל בריאים. בר הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, פרופ' נירה משעל. והמעבדה לשפה ומוח בבית הספר לחינוך על לחשמל את המוח, לשפר את המוח.
1: נושאי הפרק זה יישומים מחקריים וקליניים לגריה מוחית חשמלית. כשאני אומרת שאני מתעסקת בגריה מוחית חשמלית, מיד כל אחד בחוויה האישית שלו חושב על קן הקוקייה ועל ECT. בקן הקוקייה, ג'ק ניקולסון היה מאושפז במחלקה סגורה, שהיו בה רופאים קרים, חסרי לב. קשרו אותו ברצועות למיטה, ובלי להרדים אותו, העבירו לו שוק חשמלי, וג'ק ניקולסון המסכן פרקס והתעוות עד שהסתיימה הגריה החשמלית, וזה מה שנצרב בעצם בתודעה, זאת החוויה שיש לאנשים מה-ECT, שזה בעברית גם נזעי חשמל. היום אנחנו לא מתייחסים ככה לדברים. הסטיגמה הזאתי של ג'ק ניקולסון במחלקה סגורה, למרות שהיא התגבהה מאוד בתודעה שלנו, היא לא כזאת. היום אנשים כשהם משתמשים בשיטה הזאת בעצם מצילים את החיים שלהם. יש אנשים שסובלים מדיכאון עמוק, מ- major of depressive disorder, שזה אומר שהם לא מתפקדים. הם נמצאים במיטה 24-7 וחשים ריקנות איומה. חוסר רצון לחיות, לפעמים מחשבות אובדניות, שום תרופה לא עוזרת להם, הילדים כבר לא מעניינים אותם, גם לא העבודה שלהם, ואין להם שום עניין בחיים. ומצאו שדווקא אותה גריה מוחית חשמלית של ה-ECT היא זאת שמצילה אותם. וכשהם באים לעשות את הטיפול במרכז הרפואי, מרדימים אותם, שמים להם שתי אלקטרודות, הגוף מגיע לאיזשהו פרקוס, ככה הוא משחרר חומרים כמו סרטונים, דופמין, שמחזירים את האונות הפרונטליות הקדמיות לתפקוד, וכעבור כחצי שעה החולה קם ואפילו נוסע לעבודה אחר כך, כך שהמציאות שונה ממה שהסרט מראה. היום אנחנו מכירים שיטות שונות לגריה מוחית חשמלית. ה-ECT זאת שיטה אחת, אבל אנחנו כחוקרים, ואולי אפילו כמטפלים במרפאות קטנות, לא בבתי חולים, מתעסקים באמצעי גריה מוחית חשמלית אחרת. אחד מהם זה ה-TMS, שזה Transcranial Magnetic Stimulation, שיטה נוספת זה ה-TDCS, שזה Transcranial Direct Current Stimulation, ואפילו יש DIP, Transcranial Magnetic Stimulation, Deep TMS, אלה הן שיטות שנכנסו לשימוש החל משנות האלפיים והן משמשות לטיפול בכל מיני היבטים קליניים, למשל טיפול בסכיזופרניה, בסימפטומים החיוביים והשליליים, בהלוצינציות אודיטוריות, בדיכאון כמו שהזכרנו, יש לזה גם יישומים מחקריים לשיפור היכולות קוגניטיביות שונות באנשים שהם בריאים וגם באוכלוסיות שהן פסיכיאטריות וקליניות לשפר. תפקודים קוגניטיביים לקויים, אנחנו חוקרים איך אפשר לשפר פרגמטיקה, במיוחד באוכלוסיות אה, כמו אוטיזם, איך אפשר לשפר הבנת הנקרא בלקויות למידה, איך אפשר לעזור לאנשים שעברו שבץ מוחי והיום הם סובלים מקשיי דיבור, יש להם אפזיה, הם לא מצליחים לשלוף מילים. הטווח האפשרויות של הכלים האלו הוא נרחב היום, וככל שהזמן עובר יש יותר ויותר מחקרים שמנסים למצוא את הפרוטוקולים הנכונים והעקביים שאפשר בעזרתם לטפל גם באוכלוסיות קליניות וגם לשפר תפקודים מסוימים באוכלוסייה הבריאה. כדי uh, להבין טוב יותר מהם השיטות גריה האלה, צריך להבין מושג מאוד בסיסי שנקרא uh, נוירופלסטיסיות. מה זה נוירופלסטיסיות? נוירופלסטיסיות זה הגמישות של המוח, זה היכולת לשנות את התפקוד ואת המבנה המוחי בהתאם לסביבה החיצונית או לסיבות uh, פנימיות. ברגע שאנחנו מבינים שהמוח הוא גמיש, כל עוד אנחנו חיים המוח הוא גמיש, גם כשאנחנו זקנים, ובטח כשאנחנו ילדים ותינוקות, המוח מאוד נתון לשינויים. אבל אם אנחנו יודעים לעשות את זה נכון, אז אנחנו גם יכולים להשיג הישגים גם בתחום הקליני וגם באוכלוסיות בריאות. ה-TDCS, שזה ה-Transcranial Direct Current Stimulation, מעביר בעצם זרם חשמלי ישר וחלש. לנבדק, למשתתף, למטופל שבא לקבל איזשהו טיפול או להשתתף באיזשהו מחקר, ואיך זה הולך? מחברים לו שתי אלקטרודות, אלקטרודה אחת היא חיובית ונקרא לה נודל, אלקטרודה השנייה היא שלילית וקוראים לה קתודל, מעבירים זרם של בערך שני מיליאמפר או אחד מיליאמפר. והזרם הזה עובר בין שתי האלקטרודות, בין החיובית לשלילית. צריך לזכור שכל המוח שלנו בעצם בנוי מנוירונים, והנוירונים בעצם מתקשרים ביניהם על ידי מעבר של זרם חשמלי בין הנוירונים. ברגע שאנחנו מעבירים את הזרם החשמלי הזה, אנחנו יכולים ליצור באותו אזור שהעברנו שם את הגריה לשינוי. השינוי הזה יכול להיות או לעורר את הנוירונים שמתחת לאותו אזור מטרה לפעילות, או לדכא. הדיכוי נעשה על ידי זה שבעצם אנחנו מעלים את סף הפעולה של הנוירון, כלומר, יותר קשה לנוירון להעביר זרם חשמלי ובכך אנחנו... משיגים איזשהו אפקט דיכוי. מסתבר שלפעמים אנחנו רוצים לעורר את המוח לפעילות, אבל לפעמים אנחנו רוצים דווקא לדכאות אזורים מסוימים, שדווקא לזה יש איזשהו רווח. כך למשל הראינו שכדי לעורר יצירתיות, דווקא צריך לדכאות פעילות של אזור מסוים, כי עצם העובדה שאנחנו מדקים פעילות באזור מוחי מסוים, אנחנו משחררים את המוח מאותן פונקציות של בקרה ושליטה. וכך אנחנו משחררים את המוח ליותר אסוציאציות חופשיות ויותר יצירתיות. אחד המחקרים שהעברנו אצלנו במעבדה לשפה ומוח בבית הספר לחינוך הוא מחקר שבדק האם אפשר לשפר בעזרת גריעה מוחית חשמלית על ידי העברת זרם חלש את יכולת הבנת הנקרא. יכולת הבנת הנקרא היא חיונית לתפקוד בחיים האקדמיים, בחיים בכלל, כיוון שאנחנו כל היום עוסקים במדיה הכתובה ואנחנו שומעים דברים ויש קושי לאוכלוסיות מיוחדות, כמו אוכלוסייה עם לקות למידה, להבין את מה שהם קוראים. הקושי הזה מלווה בעוד קשיים, כמו זיכרון עבודה לקוי, כמו קושי לקרוא ולהיית, אבל אחד הקשיים המאוד בולטים אצלהם זה הבנת הנקרא. אנחנו בחרנו אזור מוחי קדמי, אזור פריפרונטלי. וגירינו אותו בעוצמה מאוד נמוכה, כך שהנבדקים שלנו לא מרגישים כל כאב, אלא קצת עקצוץ בשניות הראשונות. ובדקנו האם היכולת שלהם להבין טקסטים מורכבים, לקחנו את הטקסטים מבחינות פסיכומטריות, האם בעקבות גריעה חד פעמית אנחנו יכולים לשפר את הבנת הנקרא שלהם. לקחנו נבדקים בעלי לקות למידה ונבדקים שהם קוראים תקינים. כמובן שעוד לפני שגירינו, מצאנו שהאוכלוסייה עם לקות למידה, מבינים משמעותית פחות טוב את הטקסטים שהם קוראים בהשוואה לקוראים רגילים. ואז העברנו להם את הגריה החד פעמית הזאת. עוד דבר, במפגש אחר איתם העברנו להם גריה לא אמיתית. זה מה שנקרא גריאת הפלסבו. רצינו לראות האם הגריעה האמיתית משמעותית יותר ואפקטיבית יותר מגריעת פלסבו. המשתתפים כמובן לא ידעו מתי הם מקבלים גריעה אמיתית ומתי היא גריעת פלסבו. ומצאנו תוצאות מדהימות, מצאנו שהנבדקים עם לקות למידה שיפרו את היכולת הבנת הנקרא שלהם מרמה של 60 ומשהו אחוז ל-88 אחוז, שזה הישג משמעותי, ואילו הקבוצה שקיבלה גריעה מדומה לא שיפרה את יכולת הבנת הנקרא שלהם. ועוד תוצאה מעניינת שקיבלנו הייתה שנבדקים שהם קוראים תקינים גם שיפרו את הבנת הנקרא. אמנם הם התחילו מנקודה גבוהה יותר, אבל גם הם השתפרו לסף עוד יותר גבוה, כמעט 100%. אנחנו רצינו לבדוק כ-follow up לאותו מחקר, האם אנחנו יכולים אם, לגרום לתוצאות יותר משמעותיות, אם אנחנו נגרה יותר את המוח. זאת אומרת, הזמנו אותם לסדרת גריה של חמישה ימים, ובכל יום הם קיבלו 20 דקות של גריה מוכרית חשמלית, מתוך מטרה לבחון האם סדרה של גריות תהיה יותר אפקטיבית מגריה חד פעמית. והתוצאות היו שבעצם, קבוצה אחרת של לקויות למידה גם כן שיפרה משמעותית את יכולת הבנת הנקרה שלהם, אבל הם לא היו יותר טובים בצורה משמעותית מאלה שקיבלו גריעה. חד פעמית. זאת אומרת שאנחנו יכולים, יש כאן איזשהו פוטנציאל מאוד מעניין שצריך להמשיך לבדוק אותו יותר לעומק, איך גריה חד פעמית יכולה לשפר הבנת הנקרא גם אצל אנשים עם לקות למידה וגם אצל קוראים תקינים. זה אחד היישומים הקליניים, וכמובן מה שעוד צריך לבדוק זה עד כמה ההשפעה נמשכת לטווח הארוך. וזה מחקרי המשך צריכים לבדוק. יישום אחר שלנו נעשה בשיתוף עם בית חולים שיקומי רעות, ושם בדקנו האם אנחנו יכולים לעזור, לשפר את היכולת לשלוף מילים, את היכולת הדיבור לאנשים שעברו שבץ מוחי. צריך להבין שאנשים שעוברים שבץ מוחי, ומן הסתם הם גם בדרך כלל יותר מבוגרים, ו... טווח הגלים שלהם מתקרב ל-80 ואפילו עובר את ה בעקבות השבץ המוחי, הם מתקשים לשלוף מילים. הקושי הזה יכול לנוע בין חוסר יכולת מוחלטת לשלוף מילים עד כדי דיבור מאוד מאוד מאומץ, מילה אחרי מילה, כאשר הרבה מאוד מילים כלל לא נשלפות. כמובן שהמצב הזה יוצר תסכול מאוד גדול אצל החולים ואצל המשפחות שלהם, ונדרש שיקום אה, מאוד ארוך כדי קצת אה, לעזור להם. אנחנו רצינו לבדוק האם על ידי גריעה מוחית חשמלית של ה-TDCS אנחנו יכולים בעצם לשפר ולהאיץ את התהליך ההחלמה הזה. מה שעשינו, אנחנו גייסנו אנשים שקיבלו שבץ מוחי והם מה שנקרא מוגדרים כאפזים. זאת אומרת שיש להם קשיים בשפה שהם מתפשטים לכל מיני תחומים, דיבור, הבנה, קריאה וכתיבה. ואחרי שהבידאנו שהם יכולים להשתתף במחקר שלנו, שהם מבינים את התהליך שהם עומדים לעבור, אנחנו התאמנו לכל אחד פרוטוקול טיפולי. מה זה אומר? יש מספר אזורי שפה במוח, יש אזורים קדמיים ויש אזורים טמפורליים יותר אחוריים, לכל אזור יש תפקיד משלו, אזור פרונטלי יותר מעורב בשליפה של מילים, אזור אחורי יותר על ההבנה של השפה. הדבורה והכתובה, ואנחנו רצינו לראות האם אנחנו יכולים להתאים לכל אחד, לכל אחד מהמטופלים שלנו, את האזור שהוא ייתן את האפקט המקסימלי. כך שבניגוד לפרוטוקולים אחרים שהם מעבירים טיפול שהוא אחיד לכולם, אנחנו התאמנו לכל חולה את המקום שייתן שם את ההשפעה האפקטיבית ביותר של הגריעה. וככה אחרי שמצאנו לכל מטופל את האזור השפתי שאם נגרה אותו אנחנו נקבל את האפקט הגדול יותר בשיפור יכולת שליפת המילים, הזמנו אותם לסדרה של שישה מפגשים במשך שבועיים שבהם גירינו שוב בעוצמה חלשה את האזור המוחי ובדקנו אותם לפני ואחרי וכמובן שגם הכנסנו את תנאי הפלסבו ללא ידיעתם וגם בדקנו לפני ואחרי האם הם שיפרו את יכולת שליפת המילים. ומצאנו שיפור משמעותי ומובהק ביכולת של האנשים עם האפאזה לשפר את שליפת המילים שלהם. עוד יותר מעניין היה שתנאי הפלאסבול לא הניב תוצאות משמעותיות. וגם בדקנו האם ההשפעה של הגריה נמשכת לאורך זמן. כלומר, בדקנו אותם אחרי חודש וגם אחרי שלושה חודשים, ומצאנו שאחרי שלושה חודשים ההשפעה המיטיבה של הגריה נשארה. כך שבסופו של דבר הצלחנו להראות שגם על ידי גריה ממושכת, אנחנו יכולים להשפיע לאורך זמן, וזה גם מתיישב עם ספרות שקיימת, שמראה שניתן על ידי סדרה של... גריות מוחיות, לשפר לאורך זמן את ההשפעה אותה רוצים לבדוק. אז מה קורה עם אוכלוסייה בריאה? אני בטוחה שעובר לכם בראש עכשיו ש... אה, אוקיי, אנחנו נבוא 20 דקות, 2 מיליאמפר, ואנחנו יוצאים עם תפקודים קוגניטיביים. אז... אוקיי, okay, המחשבה הזאת היא נכונה, אבל היא עדיין נבדקת, צריך לקחת בחשבון שהכלי הוא רק מאושר לצרכים מחקריים, הוא לא מאושר על ידי ה-FDA לטיפול, וזאת בניגוד ל-TMS, שהוא כן מאושר לטיפול רפואי בסכיזופרניה ו- ודיכאון. אחד המחקרים שאנחנו עשינו, רצינו לבדוק האם אנחנו יכולים לשפר את הפרגמטיקה. אז מה זה פרגמטיקה בכלל? צריך לעשות הבחנה בין סמנטיקה לפרגמטיקה. סמנטיקה זה היכולת להבין את המשמעות של השפה, את המשמעות הלקסיקלית של המילים, מה המשפט רוצה להגיד, בהתאם לכללים שקיימים בשפה. זאת אומרת, אם אני אומרת שכנעתי את אמא שלי, זה תקין ומובן סמנטית, אבל אני לא יכולה להגיד שכנעתי את המספר. מהסיבה שהמילה שכנעתי יש לה הגבלים תחביריים לגבי שם העצם שיבוא אחריה. אז אנחנו רוכשים את הכללים השפתיים האלה תוך כדי ההתפתחות השפתית התקינה שלנו. פרגמטיקה בניגוד לסמנטיקה היא להבין את המשמעות של השפה בהקשר החברתי. זה אומר שיש דברים שהם נאמרים בצורה לא מפורשת. צריך לדעת למה הדובר מתכוון כשהוא אומר את מה שהוא אומר, כשהוא אומר לי, וואו, איזה, איזה ציון מצוין קיבלת במבחן, כשאני בעצם נכשלתי, זה בעצם להבין שהוא התכוון למשהו אחר. אני צריכה להשתמש בכללים שהם לא כתובים. כדי להבין את כוונת הדובר, לפעמים אני גם צריכה להשתמש בידע עולם. זה אומר שאם אני אומרת בארוחת הבוקר הילדים אכלו ביצים, אני יכולה להבין את זה, אבל אם אני אגיד בארוחת הבוקר הילדים נטעו עצים, זה פחות מסתדר עם ידע העולם. זאת אומרת שפרגמטיקה קשורה לידע עולם ולהבנה של דברים שהם מסתתרים בתוך המשפט בלי שאנחנו אומרים אותם בצורה מפורשת. רצינו לבדוק האם אפשר לשפר את היכולת הזאתי להבין פרגמטית בצורה טובה יותר. למה זה חשוב אבל לחקור את זה? זה חשוב מפני שיש אוכלוסיות מאוד מסוימות שמתקשות בפרגמטיקה. אוכלוסיות כמו אנשים עם אוטיזם, אנשים עם סכיזופרניה, גם נקויי למידה, גם לפעמים אנשים עם הפרעת קשב, גם אנשים עם מוגבלות שכלית. יש להם קשיים בעיבוד הפרגמטי, כל אחד מהסיבות שלו, אבל הפרופיל נראה זהה. אז רצינו לבדוק על אוכלוסייה בריאה, אם אנחנו יכולים לשפר את העיבוד הפרגמטי. מתוך מחשבה שאנחנו נעשה מחקר המשך ונבדוק אותו על אנשים עם אוטיזם למשל, שהקושי הפרגמטי הוא מאוד בולט אה, בסימפטומים שמאפיינים אותם. לצורך זה אז בנינו מחקר שבו גירינו אזור מוחי, הפעם לא אזור פרפרונטלי, אלא אזור שהוא יותר אחורי, זה הסופר-טמפורל ג'יירוס, שמחקרי הדמיה מוחית הראו שהוא מעורב בעיבוד פרגמטי. אז מה שעשינו, הבאנו אנשים, נבדקים, הושבנו או אותם, שמנו להם שתי אלקטרודות, אחד בצד ימין, אחד בצד שמאל, כאשר האלקטרודה החיובית, הנודל, היא בצד שמאל, ורצינו לבדוק האם ה... הבנת המשפטים שיש בהם איזושהי הפרה פרגמטית לעומת הפרה סמנטית וכל זה לעומת משפטים שהם תקינים לחלוטין יכולים להשתפר בעקבות הגריעה המוחית שהעברנו. שוב כרגיל חלק מה... בפגישה אחרת הנבדקים קיבלו גריעה מדומה כך שהם לא ידעו מתי הם מקבלים גריעה אמיתית ומצאנו שאנחנו יכולים להאיץ את זמני התגובה שלהם בשעה שהם מאבדים משפטים עם הפרה פרגמטית לעומת משפטים שהם לא תקינים מבחינה סמנטית. עוד מצאנו שמשפטים רגילים לחלוטין אפשר לאבד מהר יותר אחרי הגריעה באזור הזה. זה כמובן תוצאה מעודדת שמראה שגם באוכלוסייה בריאה אפשר לשפר את יכולת העיבוד של המשפטים, במיוחד כאלה שדורשים הבנה של ידע עולם, ולהמשיך אה, לבדוק את זה אצל אנשים עם אוטיזם או סכיזופרניה שמתקשים ביכולת הפרגמטית הזאת. אז אתם בטח שואלים את עצמכם עכשיו, למה אין איזושהי קליניקה מסודרת, מאושרת, שאני יכול לבוא לקבוע תור ולשפר לי את היכולות שלי? גם אולי הקליניות, גם התפקודים הקוגניטיביים שלי. התשובה היא, קודם כל מבחינה רשמית ואתית, הכלי הזה, ה-TDS אינו מאושר לשימוש קליני, הוא רק מאושר לצורכי מחקר. זאת אומרת, אם מתבצעים עבודות עם הכלי הזה, זה רק באוניברסיטאות. תחת uh, מחקרים מאוד uh, מסודרים שקיבלו אישורים uh, אתיים, ויש גם לציין שעל ילדים לא ניתן לעשות את זה עדיין בארץ. אנחנו עוד לא הגענו לזה לעומת העולם שצועד קדימה וכן משתמש בכלי הזה אצל ילדים. אז בעצם למה לא? השאלה היא מצוינת, העניין הוא שהספרות היא קצת מעורבת. לא תמיד אנחנו מוצאים עקביות בתוצאות. זאת אומרת שלפעמים יש מחקרים שמראים על תוצאות מובהקות ומשמעותיות, בעוד שמחקרים אחרים הם קצת משנים פרמטרים, אז התוצאות הן שונות. כתוצאה מזה יש איזשהו בלבול מסוים, ועדיין אין פרוטוקול שהוא עקבי ומקובל על הכל. כך שאפשר לבוא ולהשתמש בו בקליניקות או מרפאות מסודרות אחרות. הסיבה לזה יכולה גם לנבוע מהבדלים אינדיבידואליים. צריך לזכור שכשאנחנו חוקרים אפקט מסוים, אנחנו לוקחים את הקבוצה ולא מסתכלים על הבדלים בתוך הקבוצה בין אנשים. הרי אין אדם דומה למשנהו, אבל אנחנו... כחוקרים, מסתכלים עליהם כקבוצה. אוקיי, okay, זאת קבוצה שהיא בריאה, וזאת קבוצה שהיא עם איזושהי הפרעה פסיכיאטרית או לקות למידה. אנחנו לא נכנסים מעבר לזה להבדלים אינדיבידואליים, וזה חבל. וזה בעצם העתיד של המחקר. לקחת בחשבון הבדלים אינדיבידואליים כדי לשפר את התפקודים הקוגניטיביים או את הסימפטומים הקליניים אותם אנחנו רוצים לחקור. אני חושבת שהמקום שאליו אני רוצה לשאוף כחוקרת זה לפתח איזושהי קסדה. ובקסדה הזאת אנחנו יודעים לשים את האלקטרודות במקום הנכון ולהתאים את הקסדה לצורך שבו המטופל או הנבדק מגיע. אני רוצה לשפר את הבנת הנקרא שלי, אני רוצה לשפר את יכולת דיכוי המידע הלא רלוונטי שלי, אני רוצה לשפר את הפרגמטיקה של הילד עם האוטיזם שלי. זה העתיד. ואני
0: מקווה שיום אחד אנחנו נהיה שם. תודה שהאזנתם לנו. באפליקציית בר דעת ימצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט, מפיק ראשי אורי טולדנו. framedá lázana,